0: Está começando Aerolitos Podcast. Podcast. Um
1: Podcast. meu pai chegou em casa nos idos de 63.
0: E salve, salve meus amigos, estamos começando mais um Aerolitos Podcast, sim, eu sou o Léo Brusque e hoje meus amigos vamos fazer aqui um episódio trazendo as histórias de antigamente, olha só que bacana e para trazer histórias de antigamente tem ele, o menino cabeludo, o menino metaleiro Felipe Dickmann
1: Ei galera, sou o Felipe Cabeludo e hoje é o dia que eu vou descobrir um monte de coisa que meu pai nunca contou para ninguém
0: Olha aí, garoto, muito bem. E para participar dessa conversa aqui com a gente tem ele, o pai do Felipe, né, o seu Donato Dickman.
2: É isso aí, meu nome é Donato Dickman, tenho 54 anos, estou aqui para revelar um pouco do meu passado, falar tudo para vocês que eu me lembro.
0: Olha aí, que bacana. E para participar com a gente aqui também Tem ele que já participou aqui do Aerolitos E o pessoal pediu Traz ele de novo, traz ele de novo Sabe falar bem, sabe se expressar bem O pessoal pediu várias vezes E aqui com a gente, o meu pai, senhor Roberto Amaro
3: Boa noite, pessoal Pois é, essa história do, do pessoal pediu aí Eu acho que é exagero Deve ter uns dois que pediram aí, né? Mas é o seguinte, é um prazer realmente voltar a participar E vamos aí juntamente com, com, com o Felipe, o Donato tentar relembrar alguns fatos algumas histórias do passado aí para para tentar enriquecer esse esse podcast Isso é muito bom
0: olha só então vamos ver aqui um recadinho daqui a pouco a gente volta. Música Cadinhos rápidos aqui do Aerolitos Podcast, sim! Primeiro vamos falar aqui sobre o iCast olha só pessoal, se você gosta de ouvir podcast no seu celular, iPhone no seu iPad, agora o iCast está sendo financiado para o Android também, olha só que bacana, então se você quiser co- colaborar, tá aí no post o link né, para colaborar com o iCast, o projeto já está num bom valor, já, já foi é, confirmada a versão para o Android, então né, a gente tem que agradecer quem colaborou pelo iCast e agora eles têm uma meta estendida que é trazer o ecast para o browser, né? Para quem não conhece o ecast ele é um player que ficou bem famoso aqui pro iPhone que enquanto você tá ouvindo aqui o podcast ele aparece as imagens do que o pessoal tá falando, então é uma coisa bem bacana, com certeza se vier pro browser vai trazer muitos benefícios também pro pro projeto, então vale a pena ajudar, né, a ideia lá do nosso amigo Eduardo Baião então vamos ajudar aí pessoal o eCast, e sempre lembrando aqui pessoal, vamos acessar as redes sociais do Aerolitos, né, temos aqui o facebook.com.br Aerolitos Podcast, né, Pedir pro pessoal Curtir aí, quem tá ouvindo, curtir Compartilhar, a gente agradece muito Temos o Twitter, né o aerolitos an, Arroba aerolitos underline né, Deixa um recadinho lá, muito bacana E nós temos também o canal no Youtube Que é o Aerolitos Podcast E em breve teremos aí Uma atração em vídeo, então Nós estamos estudando aí como é que vai ser Estamos é, vendo o formato, edição Então só para deixar o pessoal Na expectativa aí, em breve aí Teremos um Aerolitos Videocast Olha só, estamos vendo aí ainda como é que vai ser isso, que é uma mídia diferente, né, o podcast é tranquilo sentar aqui, gravar, trabalhar com vídeo é diferente, mas em breve vai ter alguma coisa aí, e não vou enrolar muito aqui, né, vamos direto pro podcast que o tema hoje tá bem bacana, vamos ouvir aí pessoal, valeu, um abraço (música) de volta com o podcast, sim, meus amigos, e hoje aqui um episódio que a gente vai contar aqui as histórias de antigamente, olha só, aquelas histórias que a gente já não escuta mais, porque tempo passou, né, a nossa geração já é outra geração, geração tecnologia, a gente tem tudo na mão, hoje a gente quer uma música, a gente vai pra internet, é tudo muito fácil hoje pra gente, mas então nós vamos relembrar aqui as histórias, como é que era as coisas antigamente, como é que era difícil conseguir as coisas, is então faz parte também né, Da questão do, de música, de televisão De tudo que a gente vai falar um pouco Aqui de, de cada coisa Mas então eu vou pedir aqui mais uma vez Para os convidados, né, o seu Roberto Amaro E o seu Donato, para eles se, se apresentarem, já se apresentaram na entrada Mas só para a gente ter aqui uma noção De quanto tempo atrás a gente vai Voltar um pouquinho para falar das histórias Então só pedir uma apresentação Rapidinha então dos nossos convidados aí
2: Bom, meu nome é Donato Dickman, tenho 54 anos eu nasci e me criei aqui na Itupavazinha, em Blumenau. Então eu sou, de, sou de família de sete irmãos. Aqui todo mundo falava alemão. Então eu achava que o Brasil só. é que o Brasil seria assim, a gente fala alemão e aprende o português na escola. Até que quando foi o primeiro dia na escola, eu não sabia falar português, eu sabia dizer meu nome é Donato, só aquilo. Só ficava atrás é. do meu primo, só ficava atrás do meu primo que, que falava melhor. Para falar a verdade, no primeiro dia de aula, como meu pai era pedreiro, minha mãe era faxineira, hoje em dia é mais bonita, diarista, ele trabalhava fora, eu, <risos> eu fui para a escola sozinha às oito e meia de apédios, calça, oito e meia, cheguei lá na escola, aí a, a esposa do diretor disse, o que, que você quer? Eu quero ir para a escola, falaram que hoje é o primeiro dia. Não, mas é só de tarde, às uma hora, pode ir embora. Tá bom, mas fiquei lá no pátio brincando eu não sabia que hora que é. Todo mundo foi para casa almoçar e fiquei da um, esperando dar uma hora, depois começou a aula às uma hora fiquei até cinco horas da tarde. Resultado, não almocei, mas foi meu primeiro dia de aula. Não esqueci, <risos> Interessante. É, é assim foi, né?
3: Eu sou Roberto Amaro, eu nasci em Blumenau. Pra vocês terem uma ideia né, de quanto tempo a gente vai voltar, eu tô com 61 anos, né? Não parece? Não parece, com essa vozita e com esse corpito, não parece, mas eu tô com 61. E nós devemos voltar em algumas questões aí há, quem sabe, 50 anos atrás. Tentar, tentar relembrar. Eu, eu me criei no bairro da velha, né? E depois também a gente pode até esclarecer por que que esse bairro é chamado de Bairro da Velha,
0: tá bom? Bacana, então assim ó, a gente dividiu aqui o bloco em algumas partes aqui, que vai trazer as histórias aqui dos nossos convidados. Então vamos começar aqui então de infância, né? histórias assim de, de criança mesmo, como é que era ser criança nessa época? Não tinha tablet para ficar jogando? Qual que era a brincadeira que vocês mais gostavam de fazer aí nessa... Quando era infância aí? De criança mesmo? Eu posso começar então? Vem de
3: lá, Donato. Vem lá. Já, eu... já vi que você tem uma memória melhor que a minha aí.
2: É o seguinte, como nós aqui é, é, não tinha tecnologia, não tinha brinquedos, na maioria das coisas, nossas brincadeiras eram ao ar livre, subir nas árvores, ou dia de chuva, pescar uns jundiazinhos aí. Eu me lembro vagamente que a gente sabia que os ricos tinham chuva, isso era, uma, isso era uma coisa, isso era uma coisa chique. Então o que que nós inventamos? Pegamos uma lata de querosene de 18 litros, furamos com prego tudo embaixo e penduramos numa árvore. E um ficava com um balde botando água lá dentro, outro ficava tomando banho de chuveiro embaixo. Então esse foi nossos primeiros banhos que nós tomamos, sabe? De água fria, né? <risos> claro, de água gelada, viu? <risos> Outra coisa, nós, nós aprontava muito. Então nós era sete irmãos. Então a gente subia no, no rancho do Opa e andava em cima do telhado. E para nós era normal, o medo não se tinha. Mas não sei quem que avisou pros pais, quero pegar esse cara hoje em dia ainda, que de noite nós tínhamos que fazer fila para apanhar. Eu tinha essa, primeiro mais... <risos> fila para
0: apanhar, olha é, só.
3: Aí
2: Deus. o segundo e o terceiro. Quem mais sofria era eu, porque quando o primeiro apanhava, eu já sofria junto, só da dor dele eu já sofria. Então o segundo apanhava, eu era o terceiro apanhar. Em tudo era assim, sabe? Me lembro outro dia que o, o irmão mais velho reclamou de dor de dente, aí pai pegou um alicate, todo mundo... Mas velho, primeiro, eu só via ele arrancando aquele dente. E o segundo, veio meu irmão, depois eu, os dentes eram arrancados na base do alicate, ao vivo ali.
3: <risos> eu, Imagina isso, isso ele... hoje em dia, ao né? Fiozinho, a cor, aquele fiozinho amarrado na porta, né?
2: é verdade, é verdade dentista pra
1: quem, né galera?
3: É, um, fio de, linha, um fio, fio de linha do dente na porta e fechava a porta ligeirinho e o dente também ia, se tudo. fazia, é verdade é. Né?
2: É, é, é. <risos> e, e daí o, o pai era pedreiro e nós, o que, que nós tínhamos tudo? bicicletas velhas, o pai tinha uma caroça e um cavalo, e como o pai queria ter um carro, ele economizou um pouco, aí ele, ele deu a caroça dele, o cavalo bonito que nós tínhamos, e mais não sei quantas prestações, a perder de vista, ele comprou um Ford 29, aquele, aquele verdinho. Nossa, é, 29! Aquele eu, hoje em eu... dia é um carro chique de exposição Eu vejo sempre por aí, né? Os, os ricos tem. Mas daí a gente ia passear com esse até em Dayal, quebrava o eixo traseiro, tinha que soldar, essas coisas. Um, um dia ele, nós viemos de, de Pomerode, descendo o de Salto, entramos para ir para a vizinha, quando ele fez a curva para entrar na Felipe Bauer a roda esquerda caiu e saiu rolando no pasto eu estava sentado justamente assim daquele eixo, mas doeu tanto, eu só não caí fora porque me segurei mas eu só via <risos> aquela roda pegando pasto e indo embora. Eu n- nunca me esqueço disso aí. Era aquela roda grande daquele Ford 29, com raio que nem de bicicleta ainda, sabe? Era oh, bem oh, mas, isso,
0: <risos> é. mas isso, naquela época, o carro já não, é, não era mais novo ainda, né? Já era Exato. mais velho também, né? Exato.
2: Para época, era um carro simples.
1: Isso era é. do que pai anos 60? Que ano que era Ah, isso?
0: não. Eu
2: nasci em 59, isso era lá para 65, para 68, por aí, né? é. quando eu tava lá com o meu... É um, 70, é um
3: garoto nasceu. 59 <risos> é é só você é, mais, é bem verdade. mais jovem do que eu. Ah, é? é? Mas olha só, voltando aí às brincadeiras, né? Que na verdade, brinquedos, né? Pra quem conhece brinquedos, era só no Natal, né? dia de Natal a gente ganhava um brinquedo. Então, e ainda era assim. Não éramos nós que escolhíamos como hoje o filho vai na loja e escolhe. Nós não, nós chegávamos no dia de Natal e era o Papai Noel que tinha trazido. E a, gente tinha, ah. e a gente, se gostasse ou não do brinquedo, tinha que ficar bem quietinho. Senão ainda apanhava no dia de Natal. <risos> é hoje, e... Se fizesse cara
0: feia ainda apanhava é, e a, o
3: Natal, e a, né? e, as, e, a, e a minha mãe era, a minha mãe batia, meu pai era mais bondoso, ele, passia, ele passava o vinagre, né? Para <risos> arder, <Tardia>, né? <risos> ah, na verdade brincadeiras naquela época, né, do, do nato, né?
2: Donato.
3: Donato. É. Na, Quero se, se você lembrar, né, nós tínhamos o bibloquê, né? Sim,
2: o biblioquê me lembro. O oh,
3: é bibloquê. Aquele, aquele, aquele instrumento de madeira, né? Que você é. fica com aquele pauzinho na mão, com é. a pontinha é. e vai encaixar, né? A cordinha. E esse né?
2: brinquedo eu ganhei também, ainda
3: tem. E, tem ainda? Pois é. é, você, é um, você é um cara cuidadoso. Eu já não. O meu, já quebrei tudo. <risos> ah, <risos> e, tinha, e tinha também. O, era peão, né? Que chamava, né? Acho pião. Pião, 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 né, pião escola, né? né? Que para pra escola, né? Aquele com a corda, né?
2: Eu, eu fiz um pião esse tempo aí de madeira, eu inventei um madeira, um, né? Um, um torno. torno é, Ele né? fez um tornozinho gambiarra ali, é, funciona como um tornozinho torno de de é. É. Inventei um torno. Os é. brinquedos eram tudo de madeira antigamente, né? É, e o
3: Esse peão, peão a, gente levava, levava era... a gente levava pra escola o peão na, na, é, e, é. e na, na, na hora do recreio a gente fazia disputa uh, pra até trocar, o, pegar o lanche com o é. 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 né? Quem ganhava, quem ganhava o, o joguinho às vezes dava o lanche pro... pro é, fazia aquelas coisas é, aquele pouco mousse, né? O povo mas era russo, bom no peão, né?
2: Ô né? Roberto, falando de, em, em, em brinquedos de madeira, tem uma vaga lembrança, eu me um uhum. achei no armário dos meus pais uhum. três caminhãozinhos de madeira, é, caçamba levantava, é, muito vermelho e verde, muito bonitinho os brinquedos, eu estranhei os brinquedos escondidos, era para o nosso Natal, né mas estava escondido, mas eu achei. E eu, eu era pequeno, eu só falava alemão, então eu, eu peguei aquele caminhãozinho e fui brincar na varanda, lá tinha bastante arroz, que a gente colhia arroz, então tinha... Um monte de arroz Eu enchia a caçambinha Brincava com aquela caçamba E guardava de novo Mais de tarde Outro dia uhum. brincava de noite de, de novo Aí certo dia de sábado Os pais limpando o pasto Canchada lá e, é, Tava chovendo Limpando os pastos Eu brincando E eles começaram a falar em português Pensei o que é que uhum. Os pais estão doidos Quem falou?
0: Te, os pais do senhor o, eu, falaram meu, em português Os é, pais
2: começaram a falar em português Eu fazendo ponto Que não tava escutando Mas me aproximei um pouco Aí uhum. só eu entendi assim eu, 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 Isso eu entendi O pai falou para mãe quem manda você não esconder bem? É pro Natal isso aí. Então, eram os nossos <risos> trinqueiros que a mãe não escondeu direito. Aí, outro dia, quando foi dar uma olhada nos caminhos, tinha sumido tudo. Acho que o Papai Noel levou embora, só deu dia 24 à noite pra nós.
3: É, eu não sei, mas... O oh, Donato, eu não sei como é que era a tua situação aí, mas lá em casa, como a gente era nós éramos em nove, né, irmãos? Certo. Os carrinhos de madeira, na verdade, os faróis, né? Os faróis eram taxinhas, né?
2: Taxinhas, é verdade. Era taxinha, taxinha.
0: Mas vocês falaram, vocês falaram aqui sobre os brinquedos que, ah, se fizesse cara feia no Natal, ia lá e já levava uma surra, eu acho muito estranho hoje em dia uma criança pedir dinheiro no Natal. É o que vocês acham disso?
2: Pois é, dinheiro dinheiro não é brinquedo, né? Mas é,
0: é. é, uma, mas é assim, eu digo que são, são valores que se perdem, assim, a, a, aquela coisa que de ganhar um presente, né? De ganhar uma coisa que se gosta. Ah, eu não quero saber de nada, eu quero ganhar dinheiro. É, o problema né? aí,
3: o Léo, o problema não tá, na, não tá na criança, né? É que hoje os pais como trabalham fora, muito Muitas vezes trabalho fora e quando chegam em casa estão cansados, já não tem mais muito saco e paciência para lidar com as crianças, porque elas estão muito mais exigentes do que nós. né Sim. Nós era dizer um, vai para o quarto e fica bem quietinho lá, porque senão tu vais apanhar. E é a, gente pro, a gente ia para o quarto e ficava. Hoje não, as crianças elas estão muito mais exigentes. né Então, o, o, o que que acontece? né Os pais, eles acabam dando aquilo que o filho quer para poder satisfazer algumas necessidades que ele não pode dar porque ele tá fora o dia todo e tal, né? Dinheiro, dinheiro eu, eu acho terrível, né? Mas é, mas são os pais que tem que, que controlar e que disciplinar esse negócio, né? Eu acho que dá uma mesada mensal legal, eu até não fiz, isso, não fiz isso com os meus filhos, mas eu acho que a mesada é legal porque ensina a criança a economizar e a usar o dinheiro, né? E eu não fiz isso com os meus filhos, mas eu acho que é muito legal. Mas dar dinheiro no Natal como presente eu acho horrível. Eu Eu, também. eu condeno seriamente porque é uma...
0: Não vejo isso como presente. Se né? perde aquela, aquela vontade, aquela coisa de ganhar um presente, né?
2: Isso. Aquele suspense, né? É. Ficar esperando... Que que vai ganhar,
3: né? Mas ainda nas brincadeiras, né? Então nós tínhamos, nós tínhamos times de futebol, né? E a, naquela época, os times de futebol, eles, eles 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 levavam pro campo, não sei se o Donato lembra, levavam flâmulas. Exatamente. Flâmulas que um né? time, um time trocava com o outro. Isso, isso es, gurizada es, de 10, 12 escrevendo anos. Escrevendo no Google agora flâmulas. Flâmulas, flâmulas. Era o que, que é uma flâmula? É um uma é bandeira, é um, né? É, um, é o tipo de uma bandeira, só que ela é, é um triângulo, né? Que começa, é um é. começa sabe com a base, é que... a base em cima e a fina embaixo, né? A base eu não sei como uhum. dizer. Né? Então é uma, é uma, uma bandeira. Era é uma bandeirinha pendurada, né? Um, um, uma flâmula, né? E sim, aí, sim. O Roberto, sabe né que o Oi. povo pode
2: lembrar, onde é Que tem uma flâmula. Quem assiste o Chaves no SBT, dá na parede <risos> é tem uma flâmula.
3: Ah, é, é verdade, é verdade. <risos> é verdade. E tem uma brincadeira e tem uma brincadeirinha que como eu, nós somos de, de origem a minha mãe é de origem belga, né? Ah, belga, é? mas, nós, mas nós sempre fomos tratados lá na, na, na onde a gente morava como brasileiros, né? Certo. Brasileiro, Brasileiro, amário, tá? né? Amário. Mas, os, alemães, os alemães até tinham alguns que chamavam a gente de caboclo, sabe, né? <risos> é, é verdade. É. Sabe disso, né, Dickman? Sabe é. que nessa época era assim, né? Uma brincadeira que a gente fazia, que a vizinhança não gostava muito, não sei é. se pode falar aqui, era roubar, pode, roubar fruta... <risos> roubar é fruta ah, roubar fruta, rouba fruta mas no aí, dos outros mas <risos> ah, aí que
0: tá às vezes é tá.
3: roubava na casa da, 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 da na, na própria casa os amigos vinham a gente roubava já boticava na própria pedra lá em casa né como às vezes a gente ia roubar uva na casa da do, do neto da, da das pessoas lá e tal da da, da avozinha né
2: Mas então era, pra, era é... uma boa causa né para comer né ah,
3: <risos> era uma brincadeira que eu diria assim não era legal porque eles, muita gente não gostava né mas mas a gente era uma brincadeira, fazia por brincadeira não fazia por maldade não, não fazia por maldade
0: não, mas aí que tá, como é. eu falei lá na entrada do programa, são histórias que fazem parte desse tempo se você fizer isso hoje, uma criança fizer isso hoje, já, já vai ter briga, já vai ter escarcel já vai ter um, nossa um, né, um drama todo, é, isso era uma coisa que vocês podiam fazer naquela época é verdade, tá? ah, sim.
2: sim, sim o, o Leonardo, sim. eu me lembro bem, a gente que era tudo alemão aqui é, é, eu não ensinei meus filhos assim, mas veja só a educação que eu recebi. Isso foi um erro grave. A minha mãe dizia eu prefiro ver filho morto do que casado contra a religião.
0: e Olha, é, só. olha
2: só, era bem categórico, então eu achava que nunca poderíamos sair da religião. Outra coisa casar com uma pessoa de cor, jamais. Então, eu sempre falei para meus filhos, o Felipe é no solteiro a minha filha já casada, vocês podem casar com quem vocês quiser preto, branco, rico, pobre então, é, hoje em dia há mais liberdade, há mais. Uh, eu me lembro também que meu pai mandava minha mãe votar no partido dele. E, e sempre tinha briga lá em casa, porque o pai era MDB minha mãe era Arena.
3: <risos>
2: aí a, a, a dava briga. Eu me lembro disso. É por causa disso. Hoje em dia, os meus filhos, eu não quero nem saber em quem eles votam. Até eles vão estar aí para eles optar e escolher. né? Mas eu me lembro dessas brigas feias de antigamente. A Arena deu uma bicicleta para minha mãe, pronto, ela já se vendeu. E Como é que é o
0: nome do partido?
2: Era Arena, antigamente. M, é, MDB era o Manda Hoje em dia é o é. era, era, era a direita a esquerda, né? Era
3: movimento, movimento <risos> democrático né? brasileiro e o ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, não sei
2: como. Exatamente.
3: É. <risos> que legal isso. <risos> hoje, hoje, na verdade, PSDB e... PT, mais ou menos assim é mais ou menos assim é, mas, é, é mais ou menos eu acho que é o seguinte cada época tem a sua história né? certo. e mas eu vejo donato sentiu isso também nós éramos mais simples nas, nas coisas mais ingênuos né mais mas assim com muito menos maldade drogas era uma coisa que apare, que tinha mas foi aparecer lá na minha adolescência e tal mas quando nós éramos criança a única droga que tinha era a bebida mesmo né que às vezes o cigarro se fazia... né fazia é? é? cigarro e, e bebida. cigarro e tal né mas eu acho que a brincadeira de trocar figurinhas, nós tínhamos uma uma coisa que era é. muito legal da infância, não sei se o Donato passou por isso, tinha os cinemas em Blumenau, cinebus em Blumenau, e nós colecionávamos aquelas revistas de aventura, que era Tarzan, é, essas revistas de Faroeste, e nós... Ah, aos, que maravilha! É, aos domingos a gente ia mais cedo para o cinema e no e na antessala, antes de entrar para o filme, tinha uma antessala onde ficava o pessoal sentado no chão ou sentado nas cadeiras e tal, e ali a gente fazia a troca das revistas que a gente já tinha lido trocava com outros moleque que tinham aquelas que a gente não tinha lido então era uma coisa assim que todo domingo a gente ia mais cedo pro cinema para fazer essa troca de revistas é, então acho, é um negócio bem bacana isso era aí na fase de na fase de 12 13 anos por aí tá?
0: imagina se hoje essa criançada ia conseguir fazer isso né, eu acho que se pegava tudo na briga né <risos> ah, é falando bem, cinema
2: agora falando é um pouco bem. que o Roberto Roberto falando de coleção de de quadrinhas, Sabe o que eu fazia quando criança mesmo? Eu colecionava maço de cigarros e e, e, e caixinha de fósforo. Mas eu tinha um monte... E, e daí outra, como nosso pai fumava e, e, e meu pai também bebia e fumar estava na pauta que se tu não fumava os três em diante tu não era homem Mas uhum. e, e, men, menos os três e a gente já começava a fumar, mas de que forma? eu ia na estrada, daqui até texto salto lá na venda do password e achei chepa de cigarro que eu juntava na estrada eu guardava no bolso e de noite e eu fumava Achei chepa uhum. de cigarro juntada na <risos> estrada de barro, imagina só isso eu fumava Quer dizer, eu tava um fogo lá, puxava um fogo, não sabia nem fumar, mas assim foi o começo. E, então depois, nós, aos domingos da tarde, nós assistimos o, o Tarzão numa televisão próxima, que já tinha uma televisão preto e branco aqui, de quatro ligada. no Adolfo Largura, um italiano, comprou uma televisão, e daí nós tomava banho, depois do banho depois do, do Tarzão, nós íamos no Rio tomar banho, e daí nós sentava no pasto, eu mais velho tinha uma carteira de cigarro continental, abria e dava um cigarro para cada um. Nós tudo piralhinho lá, fumando assim no parque,
0: Tá, <risos> ah, mas o, o seu Donato falou uma coisa interessante agora que foi a televisão eu sei que eu já ouvi essa história aqui do, do meu pai queria que ele contasse pra gente como é que foi o surgimento aqui entre aspas da televisão aqui na, na casa deles, que essa é uma história bem bacana também.
2: Olha, a televisão, por incrível que pareça, é, meu pai tinha isso como uma coisa mais. isso tem novela, isso, isso é proibido, isso vocês não podem assistir porque, porque ela se beijava <risos> etc, etc. Então eu sei que a minha tia trabalhava na cárcere e, era casada ela comprou uma televisão ela morava uns 100 metros perto de casa era a única televisão que tinha na região e aos sábados da tarde nós podíamos então assistir filmes nós começávamos a assistir o Cheyenne etc etc até as 3 horas da manhã quando fechava a televisão nós podíamos assistir que de manhã sim, nunca tinha programas era só das 3 horas da tarde em diante eu sei que um dia de noite nós nós fugindo de casa para assistir a novela que era proibido e, e todo mundo tinha saído aí eu pulei da da cama e o pai escutou onde é que vocês vão nós estávamos tudo acordados nós queríamos ver novela já para cama era proibido ver novela, porque lá se beijava não podia ver, né? E hoje em dia hoje em dia quando meu pai antes falecer, era o mais noveleiro da casa, era meu pai só olha só é. E eu é. achava que a televisão, a televisão assim daí se comentava que os ricos têm televisão preto, é, colorido né? Então a hum. televisão colorida, então quando a gente via no, numa revista uma televisão colorida se o Roberto lembra, ela era cheia de faixas uma faixa era verde, outra era azul, outra era amarela, então eles é. indicavam que a televisão colorida. Eu ajudei então, na, na minha ajudei mente coloria, era assim é, na minha mente era assim, um pouco de verde, um pouco de amarelo, um pouco de cada cor. Eu ajudei a, a colorir
3: essa televisão aí, é,
2: Aí nós compramos um plástico que todo mundo vendia nos bairros, engambelava todo mundo, era um plástico colorido, nós colocavamos na frente da televisão com esparadrapo, <risos> aí nós tínhamos uma televisão colorida, e realmente ficava um pouco colorido, porque o plástico soltava cores, né? E pior que não tinha ninguém para dizer que não era assim. Né? Não, mas todo mundo tava assim, né? Quem tinha televisão é, eu o... assim,
3: normal. E o Donato, <risos> eu... eu cheguei, eu cheguei eu ia vender um aparelho, um aparelho que era uma tela de vidro um certo. plástico que tinha umas borrachas que a gente amarrava atrás da, da, da televisão Sim. Que, que transformava a televisão branca e preto em colorido foi uma, das primeiras, foi uma das primeiras coisas que eu vendi, eu vendi seguro <risos> e depois vendi isso, chegava <risos> na casa da pessoa na hora do jornal, na hora da novela né e uhum. a pessoa, você imagina aí eu tinha que fazer a demonstração a pessoa vendo aquilo, a novela lá em branco e preto, quando eu botava aquele plástico na à frente que ficava aquelas 10 cores ali?
2: Ah, certo. Era a venda a na
3: cesta. Né? <risos> era é, a a venda na cesta. Era né? venda Sabe na né? Sabe que certa. eu
2: me lembro de mais importante assim que nunca esqueço da minha mente que eu era tinha 10 anos, 9 para 10 que eu assisti, vi na televisão, eu tava sozinho em casa e tinha tava passando, era primeiro de julho de 69, acho que foi aquele dia que Neil Armstrong pisou na lua. Eu Nossa. vi aquilo, ah. eu assisti, pensei, eu vou assistir isso porque jamais vou esquecer na minha vida. É realmente até hoje é um grande feito histórico, né?
0: Mas passou ao vivo na televisão? Passou ao vivo naquela passou, época foi passou. uma das primeiras coisas ah, passar ao vivo naquela maravilha. época foi uma das primeiras
2: coisas já ao vivo naquela época sabe? Passou sim, na... Eu sei que a Vera Ficha, nossa Miss Brasil de, de Blumenau aqui na época, ela mesma não tinha ficado Miss, ela estava em Nova York isso mais tarde ela contou em Rede Nacional, hum. e de repente <risos> ela deixou de ser atenção num desfile em Nova York, e em vez de todo mundo olhar para Vera Ficha, mas para eles era, era só uma moça, e todo mundo olhando para as vitrines, todo mundo olhando para as vitrines. Ela perguntou o que está que acontecendo. O homem está pisando na lua. Quer dizer, era um americano que estava pousando na lua. Era muito mais importante do que o desfile de uma Miss Brasil. E ela contou esse fato, que ela estranhou que de repente o desfile dela tornou-se é, a segunda opção. A primeira opção era as vitrines. Era o homem que estava pousando na lua. Era dois, dois,
3: dois americanos e um russo, né o Yuri, é, o, Yuri Gagarin. Né? É, 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 os três, é isso, mas esse, esse fato aí foi, a minha avó, ela tinha quase que uns 60 anos por aí naquela época, eu acho, um pouquinho menos sabe ela dizia que aquilo ali era tudo papel é,
2: meu pai também não <risos> papel aquilo,
3: aquilo ali não era verdade, que era tudo papel é. é, mas a, a questão da televisão tem um fato interessante porque a gente assistia, assistia porque eu sou do tempo, viu Donato, sou do tempo Sim. daquela daquela propaganda que que dizia assim, ó, e era, era sete e meia, oito horas da noite, tocava assim... Já é hora de dormir, não (risos) espere mamães, manda um bom sono pra você e um alegre despertar. Cobertores paraíba. É, 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 eu sou desse tempo, toda noite na hora do jornal, na novela, tocava essa propaganda, mas a história do começo da televisão em Blumenau é que foi muito interessante, porque... A gente sabia que existia alguns canais e surgiu em Blumenau a notícia da TV Coligadas, né?
2: TV Coligadas, canal 3,
3: né? É, TV Coligadas. E aí o que que aconteceu? Quando tava em.
0: Aí... Não, não devia ter muitos canais nessa época. só uma, era. Nada. Só a tinha um. Era de rodinhas, velho, é, era só um, só um né? canal. Isso, a televisão, era um aquela
3: TV. televisão admiral que para sintonizar era uma roda que fazia... É uma roda, é. Isso. <risos> e o botão para trocar o canal era clac clac clac, é. era uma tipo fogão, esses fogão de cozinha aí, né? É verdade. O fogão de, da Fischer aí, um pouquinho pior ainda. E aí a gente é, viu que a notícia da, 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 da TV coligadas e o que é que aconteceu? Aí a gente pegava, estava para abrir, a gente já ligava a televisão. Já ligava de manhã. E como eles estavam em caráter experimental, então, a gente só aparecia uns riscos lá na frente, assim, dava aquele chiaço, um risco, e a gente ficava ali esperando a hora que abrisse, né? E fomos, isso foi, foi dias e dias, <risos> dias e dias. Aí até um dia que apareceu escrito lá no, 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 na, na tela, caráter experimental. Meu! <risos> aí já era todo mundo, na, ninguém fazia mais nada, né? Era igual o Facebook hoje, era só ficar na frente da televisão e... Só. <risos> esperando e abrir, né? E aí teve um outro momento mantinha o caráter experimental e aí eles botaram uma musiquinha de fundo. E de vez em quando aquela musiquinha parava, como como nas mensagens de de telefone, quando você liga para oi e tal, aquela musiquinha dava aquela parada, você pensava, o cara vai falar, né? Nada, musiquinha (risos) de novo. (risos) Até que que começou a aparecer as primeiras imagens e aí eles começaram a passar alguns filmes, entrava assim um filme e ficava tocando o filme e tal, era Rintintim Polícia Rodoviária Zorro, essas coisas assim, né
0: é e a partir dali vocês viciaram na televisão, né Ah, o interessante
2: é, é, o o Roberto eu vinha de bicicleta da escola eu ficava olhando, quem tinha antena aquela escama de peixe em cima de casa era rico, porque tinha televisão
3: é nós lá em casa é. era com bombril é <risos> nós era com bombril botava uma
0: lâmpada
2: lá daquela florescendo né? uma botava tava bom bombril florescendo com
0: bombril né é. que maravilha que maravilha essas histórias aqui elas valem, valem ouro. ouro é coisa de louco mas vamos pular aqui então agora a época é. da, da infância e vamos pra adolescência vamos aí pro né falar um pouquinho já, um pouquinho mais de, né, de coisas mais então, adultas aí, coisa mais...
1: Agora, essa é o um momento da pauta que eu tenho medo, cara, porque um monte de história de adolescência tu sabe que a gente oculta, certo? Então é agora isso. que meu pai vai contar um monte de segredo pra nós, cara, <risos>
3: então vamos é.
0: ver o que que vai vir. Isso é, isso <risos> Mas, é complicado. É, e vocês vêm de uma época que trabalhar cedo era uma coisa muito comum, até com 12 anos, com 14 anos, já se começava a trabalhar muito cedo, e como é que foi essa questão do primeiro trabalho aí de vocês? Eu digo assim, ah, de em fábrica, de carteira assinada, como é que foi isso? Eu imagino que vocês tenham começado muito cedo, né, no trabalho.
2: Ô Leonardo, eu comecei, na verdade, aos 12 anos de, de jardineiro, viu? Eu, eu, eu fiz um banco de madeira em casa, com macaco, <risos> prego, cerote, fiz um banco, e peguei uma faca, embrulhava ela, e ia no ônibus da da, 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 da Massara Nubense, ônibus vermelho, ele que passava aqui no Tupavazinha de manhã, meio-dia, e noite, só tinha três horários. Então, eu pegava de manhã, e ia, ia pra cidade trabalhava de jardineiro. E deixava meu banquinho e uma faca lá, só trazia final de semana para casa. Em vez de deixar lá, não, final de semana trazer para casa. Então, de meio-dia, eu subia eu tupava vizinho, e Tupavazinha a vazinha e tomava banho e, e voltava pra escola, fazia depois o ginásio, né? Mas começou o inverno, esfriar, deixei de ser jardineiro. Pensei, vou começar a fazer uns cursos. Deixava a escola, ia pegar minha bicicleta e ia até na 470, encostava numa árvore pegava homens e ia lá pro Senac e fazia datilografia e auxiliar de escritório. <risos> olha
0: só, As olha só o hora... curso, datilografia. Não, é, é, assim,
2: mas <risos> a datilografia a gente batia sem olhar o teclado, até hoje em dia no computador ainda, até tecla eu não olho, sabe? É, isso detalhe, é. é rápido ainda hoje em dia, depois de tantos anos isso é rápido,
3: cara. É, eu, olha eu, aí. Esquece.
2: E daí a gente voltava que do Senac, pegava homens ônibus e chegava na no 470, nossa bicicleta a bicicleta estava lá, não precisava de cadeado nada desse a bicicletinha estava lá e voltava até em casa. Para é a minha bicicleta, velho. É assim foi é o nosso bacana. começo, né,
3: não é, Roberto? É, é assim mesmo. Eu, eu comecei a a fazer a minha primeira atividade para ganhar dinheiro com 10 anos, né? 10 e anos, é porque, é, porque, na verdade, a gente precisava levar pão e leite para casa, senão a gente é. não comia. E o meu primeiro emprego foi, com 10 anos, foi vender picolé. Tinha um Nelson que tinha uma uma sorveteria aí perto na da, da velha. na velha era ali na Vila Nova primeiro e tal e é, é, e aí eu, eu consegui um emprego lá para vender porque ela, o, o Nelson lançou aquele esquimó, primeiro esquimor o Nelson é o... vivo
2: ainda o Nelson vende é vi... ele vende a mesa de bilhar ainda hoje em dia né
3: isso isso, isso mesmo eu ouvi dizer que ele tava, que ele tinha falecido mas não sei então talvez esteja vivo ainda né mas o que o que que acontece a gente eu tinha que é, é, que vender. e naquela época isso por volta de 67 66 por aí 67 porque é, estavam Construindo a, a Famosque Sim, hoje sim. hoje é o vale europeu, como é que é? O... Vila Germânica. Vila Germânica, né? Naquela época era famoso Por que famoso? Feira de amostras de Santa Catarina. Naqueles pavilhões se faziam feiras, né? E era feiras para mostrar. Era, era muito era bonito. É, e aí eu ia ali para vender os, os esquimós. Então, com 10 anos eu já tinha que chegar... Eu vendia e passava na, na padaria, levava o pão e tinha que levar o leite que se eu, se eu chegasse em casa sem o pão e sem o leite, a minha a mãezinha me, me pegava, né? O pau comia. O pau, o pau comia, exatamente. Mas uh, essa foi uma das primeiras atividades. Depois ela... Porque naquela época é o seguinte, você não escolhia, a mãe pegava pelo braço, como se dizia, levava lá numa oficina e dizia assim, ô, oh, o senhor tem emprego aí? Aí o cara dizia, sim, eu tenho emprego aí. Ó, oh, meu filho aqui quer trabalhar. E eu lá, Qu- quem, quem disse que eu quero, né? Mas, não, meu filho quer trabalhar. Ah, então ele já vai ficar aí. Aí o, o, o dono o dono da oficina me botava a limpar peça, eu ficava lá dois meses limpando peça, eu queria apertar um parafuso, ele não deixava, aí eu chegava e dizia para minha mãe em casa, ó, oh, eu vou não vou mais amanhã, porque eu só, eu só aprendi a limpar peça até agora, eu quero apertar um parafuso, eu quero saber como é que é e ele não quer me ensinar, aí lá eu não ia mais e, <risos> e teve, um, teve um momento também bem interessante que a minha mãe arrumou um baita do um emprego e naquela época, para um filho de pobre arrumar um emprego que eu arrumei era uma coisa muito séria, era um emprego no correio minha mãe conseguiu com toda aquela habilidade que ela tem conseguiu um emprego para mim no correio eu tava feito porque o emprego no correio naquela época era futuro garantido né mas foi que no primeiro dia me botaram numa daquelas bicicleta enorme de gigante eu era magrinho raquítico e Eita. aquela e aquela bicicleta com aqueles com aqueles negócios na frente para carregar caixas e, e coisas a bicicleta pesava umas duas toneladas e aí imagine imagine eu, eu com aquela bicicleta magro raquito que saí de manhã cedo pra entregar caixas e pacote lá pra Itopava pegar aquela rua São Paulo, 2 de setembro, com a bicicleta. Quando eu voltei meio-dia, eu entreguei a bicicleta e não, nunca mais apareci no Correio. <risos> nunca mais apareci. Eu disse, eu disse pra mãe, vai me desculpar, mãe, mas eu, eu não nasci pra isso, não. Eu disse pra ela. Não eu é não pra nasci mim, pra, Não, não. Eu não nasci pra isso, não. Eles ele estão, estão explorando, estão me explorando e tal. E aí, realmente, minha, a, o meu emprego no Correio foi... Foi meio dia, minha mãe ficou muito chateada, levei uma boa surra, mas só que não... Não não voltei porque eu não dava conta da bicicleta. Eu não dava conta da bicicleta. E eles queriam que eu fosse lá e voltasse em X tempo, sabe? Porque a a tarde já tinha que entregar lá para a velha, para o Garcia. E eu imaginei que eu não ia dar conta. E desisti. Minha mãe ficou doida, né?
0: Imagina, foi para o lado do centro e depois eu tenho que ir para a velha ainda, né?
3: É, não. Era era loucura, né? Se falar em em ir para a velha, né? Ir para Garcia e com aquela bicicleta. Era uma bicicleta pesada. Uma balão pneu balão porque tinha que muita. Caixa pesada, você faz está a conta, tá com né, chão de barro, bar, pe- pegando poeira num dia de sol, de calor, não deu outra, eu desisti, né, graças a Deus, né, porque senão eu tinha ficado lá, morria grudado naquela bicicleta, né. Pois é, muito bom, essas,
1: a gente vê é? como era sofrida antigamente as coisas, né, pra adquirir e tal, e quando adquiria é. às vezes era terrível, porque não era nem um pouquinho do que tu imaginava, né. Então era muito expectativa, chegava lá, não, não era nada disso, mas bacana. Vamos comentar um pouco agora, como é que era na adolescência mesmo de vocês, os namoricos, as cartinhas, aquela coisa toda. Tinha muito disso, cada um do seu
2: canto, como é que era? Ah, isso aí era legal, eu aos 10 anos já começava a escrever cartinha para as namoradinhas, aquela que eu mais Eita. gostava, eu mandava uma carta e recebia também, né? Começou do cedo é. já, não, né? Não, mas antigamente a carta era o meio de comunicação, vocês hoje em dia tem as telas, nós era na escrita mesmo, eu mandava longe, as cartas iam daqui para a e vice-versa. Ah, e detalhe, é. voltava um mês depois, não era uma semana,
1: duas, é. como é que era isso?
2: É, não, a gente para namorar era só por escrita e a gente ficava às vezes dois, três meses, esperando uma resposta. Mas eu, na verdade, eu não era um, um namorador, era um, eu era um paquerador. É quando já na adolescência, a gente ia de bicicleta para as festas de igreja. Onde é que você havia meninas por aí? Nas festas. Onde é que tinha festa Tinha as festas de igreja, que, que as, os pais deixavam a gente ir. Então a gente, uhum. lá em Dayau, lá no Encano Central, vai ter uma festa lá, mas ia de bicicleta. Então certo. lá tinha duas, três, quatro meninas, tá? tava afim, tá, conheceu o seu Donato. Para eu não, não ficar de mal com as outras, eu não namorava eu não ninguém, mas eu paquerava todas elas e, e me sentia realizado outro dia que não fiquei com nenhuma e, e não desagradei a todas, entende? Então eu era um, um
3: paquerador, sabe? Tá certo Tá certo. É, é nós na, adolescente, na adolescência era muito. É, nós fazíamos, na verdade, os bailes. Era chamado bailes de cozinha nas casas, assim, de particulares, né? A, a gente inventava aqueles bailes na cozinha mesmo, né? E ali era regado a muita batida de amendoim, maracujá. Vinho, essas coisas, suco, né? Quem quem não gostava de tomar bebida alcoólica era suco, era limonada, limão mesmo, cortava limão, fazia limonada, era coisa bem mais simples, não tinha refrigerante naquela época para. Era luxo? É, até tinha, era cruche.
1: Não era o gasozão é. também uma época? É,
3: é, gasozão e tal, mas era mais assim se tomava mesmo o suco naquela época e essa e essas batidas, batida de amendoim era terrível, que você tomava uma batida de amendoim no outro dia você tava estragado, né? Aquilo era, é, era terrível. Então as nossas festinhas. É tipo festinhas, um laxante natural, né? É verdade, os bailes de cozinha era assim, levava lá, levava a música, a música era era vinil, né? era tudo aqueles vinil
0: Ah, tem isso? Tem é, isso ainda é E
3: o som, o som não, não tinha nada a ver com hoje, na verdade era, era usado os toca que se chamava toca-disco. os aparelhos eram chamados de toca-discos era uma caixinha uma caixinha de, de 60 por 40 com uma tampa dentro da é. tampa que tinha, que tinha os alto-falantes, você abria a tampa e estava ali o, o a
0: caixa, o som,
3: né? E aí o, o botava os, os vinil em cima e tinha duas velocidades Velocidade, em velocidade 33 e velocidade 78 porque Isso tinha que algum... dep-
0: dependia do tamanho do tamanho do disco né? não
3: não do tamanho do disco da gravação como hoje o não os a festa estava muito como... lentinha, botava mais rápido. Não, é, na, ver, na verdade, quando você tinha uma gravação em 33 rotações por minuto, você botava em 78 e ele ficava que nem o Pato Donald. <risos> e, e, e como hoje existe na, na, no sistema, na tecnologia, gravação em, em tal velocidade, em tal velocidade, assim, tinha dois tipos de gravações, em 33 rotações por minuto e em 78. Alguns tipos de vinil eram em 70. Também não, não vou saber explicar porquê, mas e, e alguns é, outros Vinícius eram em 33 rotações por minuto. E aí a música era na base do tocar disco e a noite toda nós virávamos à noite. Era 5, 6 horas da manhã. A, o dono da casa, todas as vizinhanças, tava
0: tudo ali, tudo no baile, tudo na festa. Ainda ah, outro, era, era um baile, baile como se fosse um baile da rua ali. É,
3: mas era um baile de cozinha. Era na cozinha, aquilo, todo mundo ia, ninguém... É, é, por exemplo, assim, não tem como hoje o pessoal até tinha. Bagunça. É, bagunça. Mas dava aquelas empencas porque aí namorava a filha do vizinho, o pai tava por perto, aquela coisa assim. Sempre tinha um, né? <risos> mas todo, um todo rolinho, mundo se conhecia né? também,
1: né? Todo mundo se conhecia também, não é? é um negócio é, mais é, tranquilo
3: assim. Todo mundo se conhecia. Ainda, ainda de manhã, quando, quando todo mundo já acabava a festa, ainda dali, ainda a gente saía pro piquenique. fazer um piquenique. As mulheradas juntavam as comidas, os homens levavam umas bebidas, umas coisas, ainda fazia. Passava o domingo, às vezes, no piquenique. Então, era bem, bem divertida e e namorar, eu tive uma namorada que foi um, é uma paquerinha, é que naquela época era muito difícil você pegar na mão, você beijar, você, hoje, se você não fizer, no outro dia você tá com a a vida falada, né, os jovens aí, né Se se não pegar na menina, no outro dia ela sai por aí dizendo que o cara não é de nada, né mas naquela época, não, nós tínhamos dificuldade pra pegar na mão, pra beijar, e eu tive uma namoradinha, namoradinha não, uma paquerinha que quando eu tentava beijar ela, ela não deixava ela me mordia no rosto, cara é, ela, quando eu ia para beijar ela, ela fazia de conta que ia beijar mas dava uma mordida no rosto ficava até as marcas do dente só Meu Deus, é, ah, não,
1: violenta, violenta.
3: É, violenta. Então, então a, a dificuldade na época para gente, gente, assim, ah, a gente, vamos assim... Namorar mesmo. É, né? namorar, porque a gente era muito inocente, tinha vergonha, era muito tímido. Ah, se os pais pegassem se beijando de mão dada, era capaz de levar uma chamada. Eu, eu cheguei a, a, a ver situações de a gente estar tá namorando no... No Murinho aí na, na João Pessoa, ali na velha, que é aquela geral, né? Tá no, namorando ali de passar o guarda noturno e chamar a atenção. Só, só pra você ter olha ideia. Essa. Só pra olha você ter essa. ideia, ó, oh, vamos acabar com esse negócio aí, ó, oh, olha oh, oh essa pouca vergonha aí, ó. Oh. <risos> você imagina? Você imagina como é que as coisas eram. Então namorar era muito difícil, que eram os pais em cima, a, 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 as próprias moças já eram mais ariscas, né? E, o, e a gente também que era tímido e tal, né? Mas, mas foi uma época. É uma foi, foi uma época bem bom, legal. Você vai <risos> Bacana. dizer...
1: De
2: mim. Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim.
0: E o seu Donato falou ali um pouquinho antes do, da história do carro ali que caiu a roda quebrou o eixo. Como é que eram os carros de vocês aí nessa época? E não sei se vocês tiveram o carro cedo ou não. Como é que foi essa? aquisição dos carros aí, primeiro carro de vocês. Veja bem, quando eu estava
2: era criança ainda, meu irmão, nós corremos atrás de uma cambacica, aquele passeirinho colorido, meu irmão caiu da árvore <risos> e abriu o braço todo e meu irmão mais velho fugimos, tá na casa do Opa e meus pais ali com meu irmão meu segundo irmão na todo sangrando aí meu pai pegou a bicicleta, descendo de Pavazinha, entrou lá para Tatutiba em direção de Pava Central, lá tinha um amigo do pai que tinha um carro aí tinha que vir para cá, daí levar meu irmão para São Paulo de Isabel, então ninguém tinha carro, e tanto é que às oito e meia da manhã, de todo dia, entrava um Ford da uma caminhonete da, da, da Companhia da extinta frigor para recolher o leite, que é, não, todo mundo tinha vaca, vaquinha, os pais trabalhavam fora, as mães nas roças as mães não podia trabalhar fora, porque era meio falado, Eu tinha que trabalhar na roça, então a gente botava os latões de leite na rua e o caminhãozinho chegava às oito e meia da manhã, era o único carro às vezes do dia era esse. Eu sei que eu tava na roça, eu ia na roça e, e de longe eu escutava as minhas músicas da M não tinha FM, era AM ligado bem alto, então quando vinha meu horóscopo ficava bem quietinho, lá longe na roça eu escutava todo horóscopo, porque não tinha barulho, então hum. não tinha carro, não é o contrário de hoje em dia. Aí eu ia falando, meu pai trocou o cavalo e a carroça por um carro, aí que ali todo mundo começou a ter um carrinho. pois foram modernizando, meu tio comprou um DKV e meu pai comprou uma 5, não
0: nossa, que a, maravilha. Aí
2: o meu tio fundiu o motor, porque ele era muito ruim para prender, não soltava bem a embreagem. E meu pai, como era pedreiro, era um cara colono, veio lá de Indaial, ele tirou aquele motor de noite, né? Tirou o motor, soltou todos os parafusos, levou para a cidade na retífica, o DKV do tio, né? E depois, semana que vem, ele, ele botou de volta o motor e eu olhava aquelas coisas acontecendo. E quando o pai virou a chave, o DKV pegou. pensei, meu pai é meu herói. <risos> ele, sem estudo nenhum, arrumou aquele Olha. DKV. V. aí todo ah, mundo é partiu depois para a Cinca Chambord, aí né? encheu de Cincas aqui, realmente era um carro que marcou hum. a época, era um marcou, carro muito né? bom e assim começou os primeiros
0: carros aqui do bairro. Cinca é o que? É Ford? Cinca? Cinca é.
2: Chambord, isso era da
3: Chrysler, né? Pois era é, Roberto. não
0: sei se era,
3: sei se era da Ford, Ford era, não, eram não era,
2: fabricados não... no Brasil, eram os primeiros é, carros era, fabricados era, no Brasil.
3: Era, era brasileiro, na verdade, né? É, esse o, era o primeiro carro fabricado no Brasil. O DKV também, né? O DKV, o DKV também, também
2: né? marcou a época. Nós é, tínhamos DKV também, aqui. marcou. na época do Getúlio é. Vargas, marcou presença o DKV, abria a porta ao contrário. É. né naquela,
3: <risos> naquela época era muito difícil, a gente era, como era pobre, né para arrumar namorada é. era muito difícil, porque sem carro, sem moto e sem uma calça ali, legítima, era, não, era é. <risos> não era fácil. Não era fácil. Porque difícil, na época, mano. se você tivesse uma calça ali, daquela legítima do Paraguai, meu amigo, você já tinha três namoradas garantidas. É verdade. E se tivesse, e se tivesse a Jaqueta ali, aquela do, do João Lennon, com os botãozinhos yeah. e tal, aí você tinha quatro namoradas garantidas. <risos> é. Mas a gente era muito era, era muito difícil de conseguir. Então, a minha primeira condução, na verdade, foi um cavalo, né? Meu pai tinha uma televisão velha e trocou por um cavalo velho. E aí a gente andava uns cinco, seis grudados em cima daquele cavalo, coitado. Até que um dia o cavalo se desesperou e ele fugiu de casa, e nós fomos descobrir ele, mo- ele morreu afogado no rio, ele se jogou da ponte. Yeah. Vixe! É, Descobre também, suicídio, cinco, né? É, também cinco caras montados naquele cavalo o dia todo quando não era um era outro e e dali e dali dali depois o meu pai comprou o primeiro carro que foi um Chevrolet 1951 mas aquilo era grande maior que o Opala você sabe aquele Chevrolet limousine né 51 o câmbio era no volante o assento nossa
0: em cima né no volante
3: aqui três marchas três marchas só e o assento da frente era inteiro aquilo era uma namoradeira na verdade cabia com o Ah, assento frente não era um negócio assim cabia todo mundo na frente é cabia todo mundo na frente tinha tinha, tinha a, o de trás também era inteiro mas aquilo ali para namorar era uma maravilha porque não tinha negócio de fre, da a marcha e o e o freio de mão no, no meio né freio de mão era no pé o freio de mão era no pé né na verdade o a marcha no câmbio então você tinha aquela área bem livre ali né esse carro aí também a gente é, foi foi bom foi foi nesse carro que eu aprendi a, aprendi a dirigir sem carteira sem sem escola sem nada né? depois também o pai comprou um DKV né? esse carro também fez sucesso né? era um, era um Bordô com um teto branco, nunca me esqueço era um DKV, ele era Bordô né? vinho assim, um vinho com o teto branco
0: ah, mas, mas então era um carro tipo luxo mesmo né? é, naquela época os, aquele corcelzinho,
3: DKV o Sinca, Rural Conde você lembra, você é, lembra é do a... Machão o Gordini?
2: você lembra mesmo, do Gordini, Roberto? lembro do
3: lembro do Gordini Gordini era duas alegria né Aquilo era uma orquestra
0: era um concerto em cada esquina né
2: só
1: o que que tinha de tão errado com esse carro que não, não funcionava só pifava
0: só o, pifava o, é, o, não adianta tem carro tem carro que não dá certo
3: né? é, que é um, que um te o, uma
1: super bonder, né
3: É, o Gordini, na verdade, Felipe, o Gordini foi um protótipo de um carro italiano, para ser barato, era mais ou menos o seguinte, você comprava um Gordini, talvez hoje por 5 mil reais você comprava um Gordini.
0: Certo, ele era bem mais barato que os outros.
3: Isso, era bem mais barato, só que em compensação, ponta de eixo caixa, <risos> aquilo eu sei porque o meu irmão teve um daquele e eu tive um amigo que era um, até uma pessoa de cor, que ele naquela época ele foi sorteado, ele era pobre, foi sorteado ali, não sei, numa rifa e ele ganhou um Gordini. Ah, acabaram com a vida do cara porque o dinheiro que ele nem tinha, ele gastou nos concertos, né? Porque o Gordini era um carro muito, muito frágil era um carro, eu diria assim, para uma, uma moça, uma senhora que vai, deixa lá tal, agora começou a, a, a exigir aceleração, Passar em buraco sempre dava problema, né? E o Gordini não sobreviveu por isso. Agora o DKV não, o DKV era, era tração na dianteira, aquilo numa curva, quanto mais você acelerasse, mais firme ele ficava.
0: Oh, né? Que maravilha, que é... é
3: loucura, hein? Ah, é... Eu brinquei muito com o DKV. Não, mas era bem isso <risos> que Eu
1: brinquei, eu fiquei imaginando, né? Cavalinho de pau e zerinho de É, e brinque...
3: Brin... Exatamente, brinquei porque eu não tava tinha carteira. Postra. Não tinha carteira, não tinha A gente ia pra baile, a gente ia pra festa com aquele carro sem carteira, sem nada. Naquele tempo não tinha esse negócio. Não. Ah, Polícia, não.
2: Tipo, não regulava, deixava acontecer, rolar, andar, como é que no era? No interior não tinha polícia É, tinha
3: exatamente
2: Meu pai comprou um Fusca 1300, 67, Com esse eu aprendi a andar Porque era um carro leve, fácil e não incomodava Esse carro era bom Daí eu comecei a dirigir o Fusquinha 1300 E o meu primeiro carro depois foi um Fusca 1500 Esse tinha motor bom, que subia até barranco, Isso aí era muito bom, sabe?
3: Olha só. É, Fusca meu, era um, meu era um 1.300. Meu primeiro carro foi um Fusca azul 1.300. Depois eu, eu acabei vendendo esse, comprando um outro carro e tal. E aí a situação piorou e eu comprei um Fusca branco. Ele era tão bom que as portas eram tudo amarradas com arame.
2: <risos> é,
3: porque senão caía, né? E o limpador na frente, para dia que chovia, você não, não, não funcionava. E a gente botava um fio numa janelinha daquela e um fio na outra outra e ficava fazendo, puxando, o movimento. De, movimentando <risos> o limpador de um lado para o outro com o um manual aqui no fio, né? Porque é. o carro era, era tão velho que ele, o limpador não funcionava, né? Isso foi o começo, né? Nossa. Porque naquela época era o que tinha, era a Fusca, era a variante o TL, né? O Aquele. Uh, a Kombi essas coisas assim. Mas se tu que for maravilha. pensar De todos
1: esses carros da época, TL, Variante, Fusca, o Fusca tu vê até hoje, andando de verdade na rua no dia a dia, né?
3: Agora esses é outros verdade. carros
1: praticamente sumiram, né? Em relação é verdade, ao Fusca tô... e eles, era, não era tão bom quanto, tão forte? O que, que era diferente?
3: É que o que que acontece, na minha na minha visão, o Fusca, a, as empresas continuaram a manter a fabricação de peças. Hoje você encontra peça de Fusca como se fosse peça de bicicleta. se encontra em qualquer lugar peças novas para Fusca. E as outras, a DKV, como era uma tecnologia meia que eu acho que era da França, o Gordini que era da Itália, a própria SINCA, que eu acho que era a Chrysler, era alguma coisa assim, eram tecnologias. E aí não houve o interesse de, 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 de das empresas que ficar construído. Então, o Fusca, ele sobreviveu. Ele sobreviveu, não, mais. ele sobreviveu mais por isso, né? E, na verdade, o Fusca, o Fusca é um carro que foi feito para ser macho mesmo, para ser forte, porque ele foi construído pelo Hitler, na Alemanha, para na guerra, inclusive, ele não leva água por quê? Para, justamente, ele, ele sobreviver aos, tanto ao, em locais frios, quanto no deserto. A né? ideia
1: também era pela necessidade, né? Caso desse alguma, digamos, ele fosse danificado de alguma forma. Como se ele não tem água, a chance dele quebrar é muito menor que um impacto partida, qualquer coisa. Entendeu?
0: vamos dar um pulinho aqui então e falar rapidamente aqui bom, faz, fazendo 18 anos com serviço militar, como é que era o serviço militar naquela época, porque relembrando para vocês aqui, isso era aí no, nos anos 70 que era o auge da ditadura militar, né, então o serviço militar devia ser uma coisa um pouco complicada aqui para Blumenau, não, eu acho que não tinha tanto assim tinha influência uma coisa ou outra da ditadura mas era mais tranquilo, né, se a gente for comparar as cidades grandes, como é que foi o serviço militar de vocês?
2: Olha, eu pedi para ser voluntário, por incrível que pareça, Leonardo. É porque os meus o
0: senhor queria é, ir pro serviço. os
2: meus irmãos casaram e começaram a encher nossa casa, que já era cheia com, com, com as esposas, eu pensei, vou cair fora. Aí eu pedi para servir. Aí eles falaram lá no quartel, você quer servir? Quero, tá. eu fui servir. Mas na primeira semana lá, em <risos> 1978, eu queria me matar, mas o fuzil não, não tinha projeto, mas não era fácil. Então, porque eu, eu então nas corridas, assim, eu era muito ruim. Eu sempre era o primeiro lugar de trás para frente, porque eu não tinha resistência. Então eu sempre era o último. De trás para
0: frente. De trás para frente,
2: eu era o primeiro lugar de trás para frente. Eu sempre era o último em tudo. Tanto é que um dia nós fomos lá em Nova Rússia, subindo o mato ali, e, 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 um atrás do outro, para não se perder. E nós estava acampamento, era lá embaixo, nós tínhamos que lá em cima no mato. lá Eu era o último, assim, da, da, dos cinco, seis daquele grupinho. De repente, cada um na frente saiu fora, e veio um saco de areia que veio de uma árvore pendurado uma corda, me levou uns 5 metros de volta a grota abaixo. Eu perdi, eu perdi minha namorada. Então, minha namorada era meu fuzil. A gente tinha assim, um fuzil com uma namorada, com todo o carinho. Né? Eu começando a procurar no meio do escuro ali meu fuzil, até achar ele de novo. Daí, subindo lá em cima, tínhamos treinamento para voltar para o exército, para o acampamento. E daí, nós descendo pela estrada em silêncio, que o inimigo não pode nos pegar, e não pegou nós. Quando chegamos lá embaixo, ele alto, aí nós era prisioneiro fomos no pasto, sentar na água fria eles pegaram a rã, uma perereca passava nas costas, na boca da gente de repente veio um jipe, eu falei vamos, saímos correndo para cada um para um lado, eu fui sozinho de volta pro mato aí eu fui fui no mato comer tangerina, passei num cemitério e de manhã, seis horas, me arrastando até chegar no acampamento, aí eu vou dormir era quinze para seis, seis horas já tocou a pita, vamos reiniciar o dia, novo acampamento aí, aí eu, 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 eu Treinamento era correr atrás de um caminhão e, e, e com fuzil cruzado e, e, e pular do caminhão em 40 por hora de treinamento. Veja só, e correr atrás do caminhão com fuzil cruzado, com 4 quilos, subir no caminhão. Lógico, aí, aí tinha alguém em cima do caminhão que dava uma, uma força no outro braço, você subia. Mas como é. eu já não era bom de corrida, eu fiquei correndo acho que uns 2 quilômetros atrás daquele caminhão, <risos> cheio de poeira, desisti, não conseguia aguentar.
3: Eu, eu na verdade, eu era
2: atirador de metralhadora, da, da apoio, que de Blumenau, uma dessa parte eu era o melhor atirador, mas eu pedi para servir, eu gostei, aprendi muita coisa boa, assim para minha vida, eu jamais esquecerei, mas eu fui voluntário, foi em 78, ah, é? na época da ditadura, né? No dia 2 é, eu... de janeiro eu comecei a servir, viu Roberto? No dia 2 é. de janeiro, ah, é? hoje eles começam Olha em março, só. eu era é. alemão, então eu, na época os bitos meu cabelo era comprido, aí cheguei lá meio pelado assim, <risos> aquelas, aquelas orelhas brancas, aquele pescoço branco, Aí a ordem unida, a ginástica, até as 11h30, eu me queimei todo. A final de é. semana, quando eu ganhava alta, no ônibus a, a mulherada dizia, olha aquele soldado lá com as orelhas, tudo queimado. Estava <risos> tudo em tanto sol que pegava no quartel. Né?
3: É. Eu peguei a, a época da ditadura mesmo, que foi na faixa de 71, né? e, o, e os acontecimentos sérios foram por volta de 68, 70 realmente. né E naquela época, assim, os soldados, os próprios milicos, né, os recrutas eles tinham uma autoridade que não dá para imaginar a autoridade que eles tinham. Só para ter ideia, num baile, se chegasse quatro, cinco milímetros com aqueles, o, o recruta, o zerinho, e resolvesse dançar com a tua namorada e você não deixasse, era arriscado você apanhar e ser preso. Eu passei por isso, de ter pressão militar dos soldados para querer dançar com uma garotinha que eu tava lá. Então, eles tinham. Foi uma época de, de, de poder, realmente, eles, eles tinham uma autoridade muito grande. Até os próprios soldados, esses recrutas, tinham uma autoridade muito grande. E eu não servi. Para mim, na na época... Foi uma, meu, uma decepção. Eu chorei quando disseram que eu não ia servir. Porque eu queria servir. O meu irmão era cabo do exército, depois se tornou parece que sargento e tal. E eu via nele, assim, aquele negócio legal, né? E eu queria servir. Só que quando eu fui para servir, o que que aconteceu? A gente foi lá pro, pro, a sociedade subtenente sargento, lá no Garcia, lá perto do quartel, né? Era uma sociedade de... Hoje ainda funciona como bailes e tal, né? E nessa sociedade eles nos levaram para lá e e aí foi assim, todo mundo no salão, e aí tá lá todo mundo, todo mundo pelado. E aí ficou lá, <risos> todo mundo balançando lepo-lepo. Todo mundo Todo <risos> mundo <risos> mundo <risos> tinha... É, e quando tiraram a roupa, vocês a, a, imaginem a, a cena? Porque tinha um baixinho, um lepo-lepo que precisava amarrar lá no joelho. Aí tinha um cara grandão lá, forte, com um, um lepo-lepo tamanho do japonês. Aquilo... <risos> aquilo pra nós era Aquilo para nós foi uma É, e o pior é o seguinte, que não podia rir Porque o capitão Se bobeou ele já, naquele dia Eu vi ele mandar prender, prender uns três Já tirava da fila e já botava já, já ficava lá trancado numa sala Então eles tinham um regime muito violento né E aí o que que acontece, todo mundo todo mundo pelado lá e aí vem o, vem o comandante, o, o, capitão de, o capitão médico, né? E, e com uma varinha e começa a passar a varinha no meio da, das pernas e, e vai atrás na bunda e tal pra verificar e levanta o lepo-lepo e olha e, e tá. E fazia aquilo lá. Aquilo lá pra nós era uma festa, né? E o que que aconteceu? No meu caso eu não, <risos> é, no meu caso, eu não servi porque eu usava óculos, eu tinha uma miopia, tinha um pé
0: chato. Eu, um pé não, chato.
3: Eu, eu tinha uma miopia muito grande, eu tinha tinha 9,25 ah, é. no, no olho esquerdo e 11,30 11, no olho direito, de miopia. Se tirasse o óculos, eu realmente não enxergava nada. Aí o, aí o capitão chegou e perguntou para mim assim, esse teu óculos aí é da tua avó? Porque ele pensava <risos> que eu estava botando para não servir, né? Ele disse, não, esse aí é meu. Ele tirou o óculos e eu fiquei realmente perdido. Aí ele, aí ele disse, vai para aquele lado lá. Pronto, aí eu já comecei a chorar. <risos> porque eu sabia que o, pessoal, que o pessoal que ia para aquele lado de lá não ia servir, então já foi uma decepção, mas depois eu agradeci muito, porque como eu nunca fui bom, assim que nem o, o, o Donato, eu nunca foi bom em ginástica, em corrida, isso, eu agradeci, porque senão eu ia sofrer no exército, eu não, eu não, eu não tinha perfil para aquilo, e aí foi, 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 foi esse começo, mas não, não servi. Fiquei decepcionado, mas depois agradeci, porque era um ano que eu ia perder e eu ia sofrer muito na mão daqueles caras, porque eu sou muito reneto, né? Eu ia acabar preso toda toda semana, né? Que maravilha. Mas, mas essa é a minha história do, do... Do serviço militar. serviço militar. Escapei por fundo de garrafa do, dos meus óculos. Foi uma época dura, foi difícil, porque se por um lado o serviço militar, por outro a gente ouviu né, sobre a ditadura e ouvia todo dia, né? Olha, se cuida, olha, não fala nada olha, não conta nada na escola o que os teus pais falam em casa. Aquelas coisas, porque se você falasse alguma coisa, sempre tinha alguém do do exército, do...
0: Investigação, ou, né? Ou do
3: sistema, né? Do... Do, do sistema que que ficava escutando e no outro dia o teu pai era chamado ou você era chamado e muitos desapareceram por conta disso, né? Então foi uma época essa época que a gente pegou aí de difícil. Naquela época eu me lembro que eu trabalhava depois na Ering e aí o Geisel foi a Blumenau, né? Fazer uma visita a Blumenau e nós fomos obrigados pelos patrões a todo mundo ir para a cidade com bandeirinha, abanar bandeirinha para ele. Quem não fosse de bandeirinha que que não fosse pego com a bandeirinha lá, ou que eu soubesse e o emprego. É, Olha só. É, era uma coisa bem ditatorial. Os patrões obrigavam e você tinha que ir porque ou, tinha que ir lá fazer o oba-oba
0: pro homem lá. É, isso é uma, uma outra época, né? Hoje em dia isso aí a gente nem, né, não tem nem como pensar uma coisa dessa, uma empresa fazer uma coisa dessa, né? O Roberto, é,
2: falando em gás, ele veio a, a, aqui pro sul uma vez, na minha época, em 78, quando eu era militar, e, e eu de madrugada, ou o quartel se deslocou do 23º até Navegantes. Eu fiquei lá perto do, do aeroporto, mas eu não sei exatamente onde eu estava. Eu estava dentro de uma casa abandonada em cima do jipe com a metralhadora, com o pente pronto para qualquer emergência. Então, enquanto Muito que o gás vinha de avião, enquanto que ele estava se deslocando... Nós estávamos prontos para qualquer ataque, para qualquer coisa. Certo, nós está certo. o povo assim não, não via, não sabia nada, mas nós hum, estávamos com um havia, todo, havia, todo, todo
3: havia preparado. Ameaças, pra... né?
2: Sempre havia essas coisas, né? É, então a gente sempre tinha havia ameaças, que proteger. Né? É. 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 Não, não podia Isso. nem
3: ah, vencer do Jeep. Olha é só que interessante, bacana, né? Interessante. Se
1: tu for pensar essas histórias de militar, acho que sim, que nem meu pai contou agora. Tipo, ninguém comenta por aí, entendeu? Mas pensa é. a porrada de operação que não tinha antigamente, que ninguém soube até hoje. É muito Sim, gringo.
0: sim, que se, que se perdeu, né? Bem, bem interessante mesmo. Mas então, pessoal, a nossa conversa aqui tá bem bacana. Tá, a gente ouviu aqui muitas histórias bem legais, né? Eu acho que quem ouviu até agora aproveitou aqui as histórias. Mas infelizmente, né, o nosso tempo aqui é curto, né? O nosso tempo aqui reduzido, e a gente vai ter que começar aqui, né, o procedimento aqui do encerramento do do programa, né então assim, ó, pra gente deixar um um último bloco aqui, eu queria pedir para os nossos participantes aqui, nossos convidados deixar uma mensagem pro pessoal, falar assim ó, o que que mudou do tempo de vocês que vocês eram crianças, adolescentes e todas as histórias que vocês contaram aí o que que mudou daquele tempo pra cá e vocês acham que mudou pra melhor mudou pra pior, o que que se perdeu nesse meio tempo aí, seja de educação, seja de respeito o que que vocês acham que, o que que mudou aí assim, pra melhor, pra pior qual a opinião de vocês
2: oh, oh, Leonardo, assim, eu, eu, eu tenho saudade da minha época, em que, em que a gente brincava nos pastos, um ia na casa do outro, a gente se visitava a gente não tinha tranca nos portões nas casas, nas janelas não tinha grade essas coisas não voltaram mais, eu tenho saudade, agora quanto ao tempo de hoje, eu acho muito bonito hoje em dia, a gente poder online ver uma coisa em cores você está na mesa, sem fios com o um iPad na sua frente uma coisa está acontecendo lá longe, no exterior ou aqui, por lá, você tem o computador na tua frente e você tem mais facilidade em se comunicar então as visitas hoje em dia acontece mais ou menos assim por computador, isso melhorou muito o próprio celular seria uma coisa inimaginável na década de 60, 70 um celular, eu me lembro do primeiro celular que eu conheci, eu recebi uma visita, o cara veio com o celular pendurado no fio com a baita bateria, tamanho de um fusca no lado esse era o primeiro celular que eu vi na minha vida né? então, é, há coisas melhores e piores, mas a tecnologia o computador veio para fazer a diferença e parabéns para os jovens de hoje em dia, para a geração Y tá? Tá,
0: então, no, na, na visão do senhor então, a tecnologia é um dos pontos que conta, conta muito a favor exatamente Certo, certo. Tanto
1: é que no início desse podcast, quando o Adolitos ligou pra gente, eu tava com o Mac aberto na mesa e meu pai tentando... A atender a ligação oh, com, apertando na tela do, do Macbook, né? É, Aí ver. eu falei, pai, clica. Ele, não, eu tô clicando, não tá indo. Pô, mas pega o tecladinho, né? <risos> Aí tu vê, ele é né? tão acostumado que já é natural. Sim. Já é natural,
3: Maravilha. É, eu vejo assim que cada época tem a sua história. Se a gente for perguntar pra minha, pudesse perguntar pro, pra minha avó, pra meu avô, eles iam dizer que, ah, no meu tempo, né? Se eu fosse perguntar pros meus pais, ah, é no meu. Você vai perguntar pra mim, ah, é no ah, meu. Agora vai perguntar pro Léo, ele vai dizer assim, meu, hoje é que é o um negócio assim diante, né? Mas eu vejo que nós perdemos muito da ingenuidade da inocência. Hoje precisa ser esperto, precisa ser ligeiro, porque senão perde trás, muita né? competição. Então, os pais e os professores ensinam para ser não é, inteligente. Tem muito que ensina para ser esperto, para até passar o outro para trás, porque a concorrência é muito grande. Então, isso se perdeu muito. Questão da tecnologia, legal. Mas, no nosso tempo, a gente tinha amizades mais verdadeiras, porque a gente se comunicava quando tinha amigos, era um relacionamento olho a olho, brincadeira a brincadeira, e jogava junto, brincava junto, dormia junto, corria junto, ia caçar e tal. E hoje é muito amigo no Facebook, amigo no na, na internet. Isso, a tecnologia, ela, ela, ela aconteceu, é, é interessante, mas é que eu vejo que se perdeu muito. Né? A música, por exemplo, é uma coisa que me dá uma tristeza muito grande. porque Se você olhar para as músicas do passado, aquilo era um livro que os autores escreviam. Era uma mensagem. Hoje a mensagem é o seguinte, quero ver você se ferrar, quero ver você na pior, é falando mal da mulher, criticando a mulher. Hoje eu ainda estava escutando uma música sertaneja onde o cara está dizendo, eu quero ver você se danar, eu quero ver você sofrer, quero você beber como eu bebi, eu quero ver você... Né? Quer dizer, ele, hoje eles têm um prazer enorme de, de desqualificar a mulher de coisa. na nossa época era romantismo era uma mensagem era como se fosse uma carta de amor então se perdeu se perdeu muito na música se você olhar Beatles se você olhar olhar todo o passado hoje as músicas que estão por aí com nada contra funk contra isso mas, mas muitas letras tudo tudo mas, contra
0: funk pelo amor Deus, de Deus letra, tudo
3: contra funk tem, tem até letra bonita mas tem muita coisa ruim e no sertanejo a mesma coisa e até no rock, né não se faz mais rock como Raul Seixas, como Rolling Stone, como Beatles como, né? então se perdeu bastante e o que eu, me dá saudade realmente é do trabalho que a gente quando, quando estava mais ativo com os amigos tinha um círculo de amizade maior na escola, no colégio, você sempre tinha aquele quando voltava no ano seguinte né ou depois das férias, se encontrava isso dá uma, isso dá uma saudade, saudade realmente, né? por outro lado eu vejo que a evolução ela é necessária, só os pais precisam, juntamente com os filhos, né, aprender a controlar o uso dessa tecnologia, porque ela é um mal necessário ou um bem que deve ser controlado né? Não pode ser uma coisa... Mas a evolução foi muito boa, a evolução é muito grande Eu estou quase concordando com o Léo Com a questão de que os rádios deverão acabar no futuro Eu não diria que vão acabar Vai acabar aquele aparelho clássico do rádio Com aquele dial lá que você gira e tal Vai acabar aquele rádio clássico Mas o... mas as rádios vão continuar online, né? Mas eu acho que a evolução foi foi legal Pena que se perdeu alguns valores se esqueceu do por gentileza, por favor, queira por gentileza, ah, muito obrigado, com licença, essas coisas. E depois é muito... É, eles tratam qualquer pessoa como se fosse um, um qualquer. Né? Então eu acho que o respeito... Eu, você vai numa fila de, de, de prioritário, num banco ou no supermercado, que é para pessoas idosas, você vê lá os jovens não respeitando... Pessoas que estão lá que não respeitam. Né? No nosso tempo, a gente era muito. tinha muitas coisas erradas, mas a gente respeitava. No ônibus deixava o espaço para os mais velhos sentar. Quando. É, passava, respeitava as pessoas, hoje hoje a gente perdeu um pouco disso. Né? Mas vale a tecnologia, eu acho que o avanço ele foi total, necessário, por conta disso, a agilidade, eu estou contatando com uma amiga lá na Espanha, em questão de segundos que eu mando uma mensagem, ela me responde lá, isso tudo, quando é que eu poderia fazer esse esse contato? né? Então, uh, acho que essa globalização, ela veio, só que os pais precisam dosar isso para e e os filhos e os filhos precisam ser orientados por professores e por adultos para usar isso de uma maneira mais adequada e mais que, que traga mais benefício e não tanto malefício essa é a minha... Bom, é minha ideia,
0: né? Bom, bom, olha, eu acho que com essa mensagem aqui, mais ou menos o, o ponto que eu queria chegar aqui, né, trazendo essas histórias, e acho que a mensagem foi dada aí, a gente tem que ver a questão da educação, acho que é muito importante. Bom, e eu queria agradecer mais uma vez aqui os nossos convidados aqui que participaram do podcast, acho que ficou bem legal a mensagem que o pessoal deixou, deixar aí o, o programa pessoal refletir um pouco, né, ouvir as, as histórias aqui, saber que foi uma época bacana e tal, passou, né, não, não foi a nossa época, a minha do Felipe, mas são histórias que a gente gosta de ouvir e que eu queria trazer aqui para compartilhar com o pessoal. Então são histórias bem bem bacanas. Porque
1: se tu for pensar, ouvindo as dificuldades que eles tiveram para ter das coisas e até a vida do dia a dia, comparando a hoje em dia, como é tão fácil tu ter os objetos que facilitam tudo e tu não dá valor, tu simplesmente ah, meu celular que vai levar, pega outro e deu, acabou. Pensa na dificuldade que foi ter esse aparelho antigamente. Então, se tu tem essa visão, ouvindo esse programa, tu vai acabar tendo. Tu vai valorizar mais as tuas ah. coisas, do dia a dia, tu vai ver com outros olhos entendeu, vai conseguir comparar o antes e o depois e ver que o que tu tem agora foi muita coisa em função de uma dificuldade que a teve antigamente, então tu vai dar mais valor, isso é muito bom.
0: Olha só, bacana bacana, um outro outro ponto de vista também, bom pessoal, esse foi o nosso programa aqui, esperamos que você tenha gostado deixa aqui embaixo, aqui ó, vou apontar pra baixo aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô apontando pra baixo aqui no post, deixa seu comentário aí, e daqui a 15 dias tem mais podcast, e agradeço mais uma vez aqui o pessoal, né, deixou a mensagem e valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Valeu, galera. Obrigado. Até, mais, até mais. Valeu, valeu,
3: valeu. Até mais. Um abraço. All
0: my dreams fulfill. For my darling, I love you. And I always.